0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Politikfans. Hier spricht wieder Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland und in 26 Wochen ist schon wieder Bundestagswahl. Mein Name ist Steven Geier und was in dieser Woche politisch los war, das besprechen wir heute mit Helene Bobrowski. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin war davor Politikredakteurin der FAZ und davor echte Juristin. Das kann heute vielleicht noch nützlich werden. Herzlich willkommen. Hallo. Und von der FAZ zur TAZ. Wir begrüßen außerdem Ulrich Schulte, den Chef des Parlamentsbüros der Berliner Tageszeitung, also der TAZ. Vorher war er Innenpolitikchef der TAZ und ist Autor des frisch bei Rowold erschienenen Buchs Die grüne Macht, wie die Ökopartei das Land verändern will. Hallo. Ja, Morgen, hi. Und von Fatz und Tats zu Hatz, Matz und Watzpatz, Atz. Das sind nämlich die Zeitungen, für die das Redaktionsnetzwerk schreibt. Und damit auch unser RND-Hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann. Hallo. Hallo, Steven. Wir bringen in dieser Woche Ordnung in die folgenden Themen. April, April, der 1. April als Ruhetag und andere April Scherze aus dem Kanzleramt.
0: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt.
1: Merkel und die Wilde 16 ist die Ministerpräsidentenkonferenz am Ende.
2: Ich befürchte, dass an Ostern wir erneut einen der Höhepunkte dieser dritten Welle erleben wollen. Und wenn ich das so sagen darf, noch einmal, es hilft jetzt auch nicht ständig zu jammern und zu wehklagen. Es ist zulässig, aber es hilft uns nichts, es hilft mir nichts. Wir müssen sozusagen dem Tiger ins Auge schauen. Und
1: Vitaminspritze oder Verbotspartei Die Grünen legen den Entwurf für ihr Wahlprogramm vor.
2: Die Projekte, die wir hier auf 140 Seiten vorstellen, die sind wie eine Vitaminspritze. Terminspritze für ein müdes Land.
1: Ja, die Einstiegsfrage fällt leicht in, nach so, einer oder in so einer turbulenten äh, Woche. Das Wort fiel dieser Tage immer wieder. Erleben wir gerade eine Regierungskrise, Uli.
2: Ah, Regierungskrise ähm, ist, ist mir ein bisschen zu dramatisch. Also äh, die Merkel hat sich jetzt entschuldigt für einen offensichtlichen Fehler, Dafür gebührt ihr Respekt. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Das hat man in der Form noch nie erlebt, dass sich eine Regierungschefin für etwas entschuldigt, was offensichtlich ähm, mitten in der Nacht schlecht beraten und übermüdet äh, entschieden wurde. Und in der Regierungskrise ja Mai. Also die äh, Opposition fordert ja jetzt die Vertrauensfrage. Das halte ich für einen ganz großen Quatsch, weil äh, Merkel wird sowieso nicht mehr antreten. Die ist jetzt noch fünf Monate Kanzlerin und äh, Sie muss auch keine Koalition auf ihren Kurs bringen, weil ja im Parlament sich dann doch irgendwie eine Mehrheit abbildet für diese Lockdown-Maßnahmen. Deswegen finde ich das jetzt also so dramatisch, dass ich das Wort Regierungskrise in den Mund nehmen würde, sehe ich es nicht.
0: Als man ihre, ihr Statement gesehen hat, hat sie ja, nachdem sie die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung gebeten hat, hat sie ja kurz gestockt. Und ich habe auch kurz gestockt und gedacht, kündigt sie jetzt ihren vorzeitigen Rücktritt an, bringt sie selbst die Vertrauensfrage ins Spiel, hat sie alles nicht gemacht. Und ich fand, dass das, was eine Krise hätte werden können, extrem schnell verpufft ist. Und zwar ist das auch eine wirklich bemerkenswerte Leistung, finde ich, von Angela Merkel, weil sie mit diesem, ähm, es tut mir leid, und es ist allein meine Schuld, der Opposition und den Kritikern natürlich vollkommen den Wind aus den Segeln genommen hat. Also eine halbe Stunde später im Bundestag hat man von allen Seiten nur noch gehört, riesengroßer Respekt, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, dass sie das ähm, alles machen und von den Fehlern, die passiert sind, von diesem Chaos, das angerichtet wurde, war überhaupt nicht mehr die Rede, sondern jetzt steht sie da als ganz moderne Regierungschefin, die was von Fehlerkultur versteht. Und das ist schon, mhm. sage ich mal, eine Drehung eines Narrativs, was ähm, doch sehr erstaunlich war am, Ge äh, am, am, am Mittwoch.
2: Also wenn ich nochmal einen Satz zu dem Krisenhaften sagen darf, also ich glaube, äh, das wirkliche Problem es ist, ist nicht diese Frage, waren diese österlichen Ruhetage eigentlich äh, jetzt schlau oder nicht, weil es war ja auch allen klar, dass die gar nicht helfen, um diese dritte Welle, in der wir uns schon befinden, zu brechen. Also im Grunde waren die ein Klein Scheiß. Ich glaube, das Krisenhafte ist, dass ähm, viele Menschen, die sowieso denken, die da oben kriegen es nicht mehr geregelt, dass die jetzt eben bestätigt werden in diesem Verdacht, dass die Regierung planlos vorgeht. Und das ist schon, würde ich sagen, also um jetzt mal offiziös zu werden, ein Schaden an der Demokratie. Das ist ein bisschen Krise.
1: Ja, einig sind wir uns, glaube ich, in dem Punkt. Äh, dieser große Verzeih mir Strauß von Angela Merkel gehört eindeutig in die Rubrik
0: Aufreger der Woche.
1: Ja, ähm, Flucht nach vorn, Verzweiflungstat, modernes Regieren. Wie bewerten wir denn jetzt Merkels Verzeihung?
3: Ich muss ja sagen, ich finde, wir gehen ein bisschen zu großzügig mit dir um. Ich habe mich da gestern auch den ganzen Tag drüber gewundert. Also ich guck Bild live und sehe, wie Ronsheimer und Strunz auf die Merkel einprügeln und ähm, und dann sagt sie auf einmal, ja, ich entschuldige mich und der Fehler geht auf mich und äh, so wie Fischer damals im Visa-Untersuchungsausschuss, ne, ich weiß nicht, wer sich die Älteren erinnert sich, äh, schreiben sie, Fischer ist schuld. So, <lacht> ich habe zwar Bock. <lacht> und auf einmal sagen alle, oh, die tolle Bundeskanzlerin und sie entschuldigt sich jetzt und, und, und wie Uli ja zu Recht sagt, es ist ein Kleinscheiß, für den sie sich entschuldigt. Ähm, aber das, das Ganze, was schiefgelaufen ist, bleibt ja stehen.
0: Deswegen meine ich, das ist taktisch ganz schlau gewesen, weil das eben die ganzen anderen Dinge verdeckt. Man redet jetzt über dafür, dass sie sich für diese eine Geschichte, wo ja viele kurz danach gesagt haben, wie soll das denn bitte umsetzbar sein? Und steht denn da wirklich irgendwie Kosten und Nutzen im vernünftigen Verhältnis? Ja, dafür entschuldigt sie sich. Alles andere wird nicht weiter thematisiert. Ja, aber
1: ist denn, ist denn das Signal, denkt ihr wirklich das Signal, was jetzt der normale... Wähler und Zuschauer draußen mitnimmt. Ähm, ah ja, das hat sie aber gut gerettet. Er denkt ja nicht über Taktik nach oder ist das nicht einfach doch Chaos?
0: Also ich glaube, sowas kann man genau einmal machen und Angela Merkel hat es auch tatsächlich das allererste Mal gemacht in ihrer ähm, Regierungszeit. Wenn wir mal dran denken an die Flüchtlingskrise, wo ja auch viele gesagt haben, es geht gar nicht und ist auch chaotisch und planlos. Da hat sie den Satz gesagt, wenn man sich jetzt auch noch entschuldigen muss, dann ist das hier nicht mehr mein Land. Also völlig anderer Sound, ähm, überhaupt kein Eingehen auf Ängste oder Sonstiges. Jedenfalls am Anfang war es so jetzt ganz anders und also ich, ich denke mal so an meine persönliche Erfahrung wenn man ständig zu spät nach Hause kommt ähm, ich sag dann auch immer total ich bin an allem schuld es tut mir wahnsinnig <lacht> leid und es gibt nichts zu entschuldigen und das funktioniert nach dreimal nicht mehr weil dann
2: ja. sagen die Leute zu Hause es ist uns wirklich vollkommen egal ob es dir leidet oder nicht und ich finde auch ähm, in, in dem Diskurs steckt auch so ein bisschen was Unernstes weil ich komme noch mal auf den kleinen Scheiß zurück weil die relevanten Fehler in der Pandemiebekämpfung sind ja aus meiner Sicht zum Beispiel die, die verkackte Impfstrategie, also dass wir da viel zu langsam sind im Vergleich mit anderen Ländern und dass wir auch aus, also keine klare Idee haben, wie wir jetzt diese dritte Welle brechen. Also wir haben die, die Teststrategie ist bisher in Bruchstücken vorhanden, also an manchen Schulen gibt es, an anderen nicht, von dieser Inzidenz. Also anfangs war ja immer die Rede davon, wir müssen die Inzidenz so weit runterdrücken, dass die Gesundheitsämter die Kontaktketten wieder nachverfolgen können. Da waren ja immer diese 50 oder diese 35 auch standen in Rede. Und jetzt inzwischen sind wir deutschlandweit weit über 100. Der R-Wert ist dicke über 1. Also wir sind im, mitten im exponentiellen Wachstum. Und wir diskutieren jetzt über ein Sorry, über, über eine Kleinscheißmaßnahme, die nichts verhindert hätte. Und ähm, das finde ich ist so ein bisschen, also ich würde mir dann auch mal Sorry für die relevanten Fehler wünschen und vor allem irgendwie eine Idee, wie man denn jetzt diese britische Variante in den Griff kriegt. Und da stehe ich so ein bisschen ratlos daneben.
0: Der nächste Fehler ist tatsächlich auch schon in Vorbereitung. Und zwar, da habe ich gestern doch sehr gestaunt, als in der Regierungspressekonferenz auf einmal die Rede war von einem Ausreiseverbot nach Mallorca. Was ich für eine totale politische Instinktlosigkeit halte, die ich überhaupt nicht verstehen kann, gerade nachdem so eine Entschuldigung gekommen ist, nur zwei Stunden später ist das nächste Ding in der Welt, was ein Riesenaufreger ist, was wahrscheinlich verfassungsrechtlich unmöglich ist, was nicht umsetzbar sein wird, was aber in der Bevölkerung natürlich einen Sturm der Entrüstung auslösen wird oder schon getan hat weil das natürlich auch historisch so belastet ist, wenn man den Deutschen sagt, ihr dürft nicht ausreisen. Und auch aus, aus dem Bundesinnenministerium weiß ich, dass man strikt davon abrät. Und trotzdem kommt übers Kanzleramt dieser Vorschlag in die Welt. Ähm, wo man sich wirklich gestern dann gefragt hat, also selbst bei allem Wohlwollen, das man haben kann, angesichts der schwierigen Situation, haben die echt den Schuss nicht gehört.
3: Ja, und das, glaube ich, ist Merkel persönlich. Ne? Also, ähm, aber aus dem Justizministerium höre ich genau das Gleiche. Die sagen auch, Lammrecht ist strikt dagegen. Alle Juristen des Hauses sagen, das kriegt ihr nicht hin, vergesst es, lasst das einfach sein. Und Merkel hat in ihrer Mini-MPK gestern wohl gesagt, sie setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um das irgendwie hinzukriegen, wo man sich auch vor ihrer eigenen Biografie fragt, was ist da eigentlich los?
1: Ja, dann lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten und auf den Auslöser für den ganzen Trubel gucken. Also in der Nacht vom Montag zum Dienstag dachten wir zuerst auch wie nett von dem Ministerpräsidenten, sie schenken Merkel nochmal Gipfelfeeling, nochmal Euro-Rettungsfeeling, Nachtsitzung, einen Beschluss, den sie dann irgendwie durchsetzt, weil alle und Müde sind und ins Bett wollen. Und dann zeigt sich aber schon zwei Tage später oder einen Tag nach Verkündung, er wird er ja wieder kassiert. Und das fällt eindeutig in unsere Rubrik.
0: Plot-Twist der Woche.
1: Genau, vielleicht können wir es in wenigen Sätzen kurz zusammenfassen. Wie kam es denn überhaupt dazu, erst zu dem Osterruhebeschluss und dann zu der überraschenden Notbremse für die Osterruhe?
3: Ja, also, wenn sich das Bild vor allen Dingen von der ersten MPK, die ja über diese vielen Stunden ging, ist ja trotz, obwohl so viele Journalisten hinterher recherchiert haben, noch ein bisschen konfus, wie also ähm, genauso wie die MPK, glaube ich, konfus war. Aber was wohl so war, ist dass wir, dass Merkel unbedingt ein Signal wollte nach dem Motto ähm, es ist jetzt ernst und äh, liebe Leute, nehmen Sie es auch ernst und, ähm, und ihre Idee war ja, das mit einer Ausgangssperre zu verbinden. Das hat man ihr weggenommen, das wollte die SPD nicht, wollten auch viele CDU-Ministerpräsidenten nicht und dann suchte man Händering nach einem anderen, einer anderen Möglichkeit und in dieser Situation soll Helge Braun diesen Vorschlag gemacht haben, der Osterruhe. So, ähm, dann hat, war man schon recht spät und weit, weit fortgeschritten, hat sich überlegt, wie kriegen wir das jetzt, also kriegt man das noch hin, es gab dann wohl eine, eine Ansage des, oder eine Einschätzung des Staatssekretärs aus dem Innenministerium, des Markus Kerber, das könne man irgendwie noch umsetzen und dann hat man sich da irgendwie drauf verständigt mit Ach und Krach. Ja, und danach brach der Sturm der Entrüstung los, sowohl öffentlich als auch die Wirtschaft und Unternehmen und ganz viele Leute haben getrommelt, man hat die ganzen Details nicht bedacht, man hatte ein großes Problem, das rechtlich umzusetzen und dann hat Merkel am Ende gemerkt, okay, also wenn man das überhaupt durchgesetzt kriegt, dann nur mit sehr, sehr vielen Schmerzen, mit sehr viel Biegen und Brechen, dann hätte es irgendwie so über das Arbeitsrecht dann noch regeln müssen, dieser Woche noch durch den Bundestag. Und da hat sie am Ende dann gesagt, kriegen wir nicht hin, war ein Fehler.
2: Ja, ich fand ja dann noch ziemlich sprechend, dass sich sofort am Morgen die Vertreter der beiden großen Kirchen gemeldet haben und gesagt haben, äh, liebe christliche Volkspartei. Ostern ist ein ziemlich wichtiges Fest für uns und ihr könnt uns nicht den Gottesdienst jetzt hier kurzfristig aus der Hand schlagen, auf den sich äh, unsere Schäfchen freuen. Ohne mit irgendjemandem vorher
0: gesprochen zu haben.
2: Ohne mit irgendjemandem zu reden. Also das zeugt auch äh, inzwischen von, von einer Instinktlosigkeit, die ich total bemerkenswert finde. Und äh, ich bin mit einer Pfarrerin befreundet, also um so ein bisschen aus dem Lehrkästchen mal zu plaudern, die bereiten seit Wochen diese Ostergottesdienste vor. Und ähm, da hoffen alle drauf. Und das ist, das Ostern ist ja auch so ein Fest der Freude. Ne? Also es heißt ja immer österliche Ruhetage, das ist theologisch nicht ganz korrekt. Also die äh, Todesruhe ist am Karsamstag, äh, aber ab Sonntag und Montag wird dann gefeiert, weil der äh, Erlöser auferstanden ist. Und ähm, das hat äh, die CDU komplett unterschätzt. Und ein anderer Freund von mir arbeitet bei der IG Metall. Der, die, die kriegten dann sofort Anrufe von diversen Betrieben. Wie sollen wir das jetzt äh, regeln? Äh, sollen die Leute den Tag Urlaub nehmen? Äh, wie, wie sieht das versicherungstechnisch aus? Und ähm, ja, und das haben sie halt alles im Vorhinein, glaube ich, nur so grob angedacht. Und ähm, so kam es zu dieser Notbremse. Also es ist, ist ja völlig richtig, das, das abzuräumen, diese Ruhrtage.
1: Was heißt das jetzt eigentlich für... Die, die Einschätzung von Merkel als die große Krisenmanagerin und äh, ob sie jetzt endgültig ihren Nimbus abgewirtschaftet hat?
2: Also das war schon ein Schlag ins Kontor. Also ich, ich würde sagen, äh, das war in der Tat immer eine Stärke von Merkel, dass die Deutschen das Gefühl hatten, in großen Krisen, europäische Krise, Finanzkrise, Griechenland hält sie irgendwie die Fäden zusammen und geht da in diese langen Nachtsitzungen und kommt dann raus und dann ist es irgendwie geregelt. Und äh, man wusste im Detail nicht, was sie da eigentlich gemacht hat. Es, äh, sie hat ja dann auch immer, äh, die Reden sind, haben ja immer etwas sehr Wolkiges. Also sie ist ja auch nicht gut darin, ihre Politik äh, zu begründen oder zumindest war das früher so. Und äh, in der Pandemie hatte sie ja anfangs, also hat sich dieser Nimbus durchgetragen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, Merkel ist die Wissenschaftlerin, die kann äh, erklären, wie eine exponentielle Kurve funktioniert. Die versteht, was eine Inzidenz ist. Die versteht auch, was Mutation bedeutet. Und sie war ja dann auch über Strecken diejenige, denen also ich zumindest in diesem Flohzirkus Ministerpräsidentenkonferenz am ehesten zugetraut habe, da noch äh, eine Linie reinzubringen. Und äh, das ist jetzt äh, weg. Also da würde ich schon sagen, da ist jetzt was implodiert durch äh, diese Fehlentscheidungen und auch durch dieses öffentliche Sorry, also das hat Helene ja schon gesagt, sowas kannst du nur einmal machen und bei Merkel finde ich, das ist es nicht ganz so schlimm, weil die Ära Merkel ist ja sowieso beendet, seitdem sie erklärt hat, dass sie äh, nicht mehr antritt als Kanzlerin und auch, dass sie im Grunde schon da, als sie gesagt hat, ich will nicht mehr Parteivorsitzende werden. Also da, seitdem ist allen klar, wir äh, reden hier im Grunde nur noch über die Geschichtsbücher, aber äh, der Eintrag ins Geschichtsbuch hat gestern einen ganz schönen also da ist sie jetzt einfach mit dem Rotstift durchgegangen worden, würde ich sagen.
0: Die Geschichtsschreibung fängt ja schon an, sozusagen. sie kann jetzt auch noch entschuldigen. Ja, also ihre Fans haben ja, drehen ja. das ja wiederum in, ein, ja. in, in eine Stärke. Ähm, insofern wird man da vielleicht mit ein bisschen Abstand noch mal drauf ähm, schauen ähm,
2: müssen. Es gab auf Twitter, dass man als Ergänzung dann auch sofort den Schnack, die Frau kann sich entschuldigen und die Männer laufen durch die Gegend mit äh, fürchterlichen Fehlern und äh, von Andi Scheuer hat man, hat man noch nie ein Wort gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft in seinem Ministerium. Und das ist natürlich was dran. Ne? Also sie ist äh, sie steht da schon jetzt wieder da als äh, eine sehr unique person, die irgendwie schon was Authentisches hat und auch sehr sympathisch wirkt dadurch.
0: Also ich, äh, ich weiß noch, äh, ich war einmal bei Markus Lanz mit Andi Scheuer und habe äh, <lacht> ihm genau das gesagt und habe gesagt, Herr Scheuer, warum sagen Sie nicht einfach mal, es war ein Fehler mit der Maut? Und ja? Und ich dachte es wäre doch so einfach und es wäre doch so und dann sagte er so, nein, weil es kein Fehler war und so weiter und dann dachte ich so, das war wirklich ein total verpasster Moment, irgendwie mal sowas zu sagen, weil es am Ende, man sieht ja gestern, wie befreiend das wirkt und wie entwaffnend auch. Naja, ich glaube einfach nur, wenn man sich anschaut vor äh, noch drei, vier Wochen und, und um den Jahreswechsel rum, wie sich die Inländer, also aber auch also in, in Deutschland, die Grünen, andere Parteien, aber auch vor allem die ausländische Presse überschlagen hat. Auch Freunde aus dem Ausland, die ich habe in Amerika, die immer sagen, oh ihr könnt so stolz sein auf ihre Kanzlerin, die Führerin der freien Welt, sie ist die aller, allergrößte. Und dass man den Eindruck hatte, jetzt schwebt sie so im goldenen Sonnenschein Richtung ähm, Rente und ähm, es ist wirklich ähm, eine ganz, ganz große Politikerin. Da merkt man schon und niemand traut sich mehr, sie anzugreifen. Man hatte ja das Gefühl, alle Kritik aus der Opposition, aus der SPD geht auf Jens Spahn nieder, auf, auf andere CDU-Leute, aber nicht auf die Kanzlerin, die immer völlig äh, erhaben war darüber. Fast wie so eine Bundespräsidentin da irgendwie so thronte. Ähm, und das ist vorbei. Was sie aber natürlich nicht wollte, ist äh, nach 16 Jahren Kanzlerschaft ähm, die, das Kanzleramt an die Grünen oder an eine andere Partei übergeben. Sondern sie will natürlich ihre Nachfolge zumindest insofern regeln,
2: dass die Kanzlerschaft bei der CDU oder vielleicht bei der CSU bleibt. Ja, und da kann man, finde ich, einmal ganz kurz nach Düsseldorf gucken. Also ich habe mir gestern die Rede von Armin Laschet im Landtag angehört für unseren Text. Und ähm, da hatte ich nicht das Gefühl, dass der wirklich... Äh, äh, verstanden hat, was, was diese Krise wirklich bedeutet. Also der hat zum Beispiel wörtlich gesagt, wir alle waren der Auffassung, also schon dieses Wir, weiß ich nicht, wen er da genau adressiert, aber er sagt, wir alle waren der Auffassung, dass wenn es wieder wärmer wird, wenn der Frühling kommt, dass es dann besser wird mit dem Virus. Also das. Ja, er wird ja und da
1: Trump... Und, ja, äh, und äh,
2: das, das, also ich habe es nicht geglaubt, die Wissenschaftler, die ich gehört habe, haben das nicht geglaubt, sondern die haben alle gesagt, diese britische Mutante ist brandgefährlich und passt auf. Ähm, so, und er hat dann noch dran gefügt, so, und das nervt uns alle. Und, und das vom Vorsitzenden, der Wahnsinn. auch Kanzlerkandidat werden will, also da äh, denke ich, da hat die CDU wirklich ein Problem jetzt.
3: Ja, also der redet sich wirklich um Kopf und Kragen mit solchen Ausschnitten und das funktioniert dann bei Social ja auch so wunderbar, weil es dann auch noch so komprimiert ist und in irgendwie 15 Sekunden dreimal Ahnungslosigkeit zeigt, da, da muss man ja auch wirklich aufpassen, solche Nummern im Wahlkampf sind ja toxisch, das machst du ein-, zweimal und dann bist du auf der Pannenstraße und, und dann geht es einfach nur noch in die Richtung, in die es jetzt eh schon gerade für die CDU geht, nämlich nach unten, also Verrückt, wirklich, wie, wie, wie man sich so im Kopf und Kragen reden kann. Und das ist ja auch irgendwie der große Vorteil von Olaf Scholz, dass ihm so eine Nummer für gewöhnlich nicht passiert.
1: Und das ist die perfekte Überleitung für die nächste Rubrik, denn neben den GroKo-Politikern äh, lohnt es sich zu gucken auf die großen Umfragegewinner und die Grünen. Und das machen wir in der Rubrik.
0: Programmhinweis
1: die grünen Chefs haben ihren Entwurf für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl vorgelegt. Die Chefs haben dem Entwurf den Titel gegeben: Deutschland, alles ist drin. Das ist natürlich besser als alles muss raus. Uli, du hast äh, nach der Vorstellung schon geschrieben, das klingt ein bisschen nach einem Mediamarktspruch, aber das soll es ja vielleicht auch, ne?
2: Ja, total. Also habe ich mir dann im Nachhinein, ich habe es dann so einen hämischen Tweet geschrieben: so äh, Mediamarkt, alles ist drin, super claim. Aber äh, die Grünen wollen ja auch so eine Art Mediamarkt sein. Also die, die machen ja die Tür weit auf. Herzlich willkommen, ähm, jeder darf rein und äh, jeder wird freundlich umworben. Und insofern passt das vielleicht auf so einer, so einer subtilen Ebene ganz gut.
1: Ja, Du hast in deinem Buch, äh, die grüne Macht, auch geschrieben, die Parteispitze gibt sich zwar kämpferisch und radikal in Wirklichkeit, achtet sie aber sehr äh, darauf, dass ihrer Klientel nicht zu viel zugemutet wird. Wenn aber jetzt, wie du sagst, die Klientel quasi alle sind, also das so eine Art Volkspartei sein kann, das bedeutet, es soll keinem zu viel zugemutet
2: werden oder wie? Ja, also ich, ähm, also ich, ich finde, die, die Grünen, die passen da schon sehr genau auf, dass sie anschlussfähig bleiben an äh, viele Bereiche der Gesellschaft. Also die die funken einerseits äh, linke Signale, also in dem Grundsatzprogramm findet sich ja das ganze Instrumentarium oder in dem Wahlprogramm das ganze Instrumentarium von Abschied von Hartz IV, also sanktionsfreie Grundsicherung, Kindergrundsicherung, Vermögensteuer haben sie jetzt konkretisiert mit, äh, mit einem Konzept, was sehr ähnlich dem der SPD ist und das nimmt im Grunde äh, linke Leute mit und gleichzeitig... Funken sie aber immer versöhnliche Signale in die, in die bürgerliche Mitte oder auch an konservativer? Also ähm, nur mal ein Beispiel, als die CDU im letzten Jahr 75-jährigen Geburtstag gefeiert hat, haben äh, Habeck und Baerbock einen Glückwunschbrief in der FAZ, also in Helenes Zeitung, veröffentlicht der so freundlich formuliert war, dass, also ich habe dann geschrieben, das ist wie wenn sie, wie, wie aus einer Bewerbung von einem Konrad-Adenauer-Stipendiaten. Also so, wir, wir bewundern <lacht> die Art und Weise, wie ihr für die Mitte steht und wie ihr den Laden zusammenhaltet. Das wollten wir immer auch sein. Ähm, äh, wurde in der Partei dann auch teilweise anders gesehen. Äh, also diese Signale gibt's auch. Und ich finde, ein zentraler Punkt, wo man das vielleicht so ein bisschen festmachen kann, dieses wir wollen irgendwie für alle anschlussfähig bleiben, ist immer die Frage, äh, was verändert eigentlich grüne Politik in unserem persönlichen Konsum? Und äh, da ist immer die Ansage von Baerbock und Habeck, Naja, wir machen hier so einen neuen Ordnungsrahmen, also wir machen neue Regeln für die Industrie und äh, neues Ordnungsrecht für die Automobilindustrie. Aber jeder darf dann seinen persönlichen Lebensstil weiterleben wie bisher im Grunde. Und das ist aus meiner Sicht eine Lüge, denn wenn du den Ordnungsrahmen änderst, dann ändern sich auch Lebensstile. Also es ist völlig klar, dass du, um das Pariser Klimaschutzziel einzuhalten, dass du dann weniger Fleisch konsumieren musst in der deutschen Gesellschaft. Und du musst auch weniger fliegen. Und auch diese Idee, dass wir alle äh, mit zwei Tonnen Stahl durch die Gegend fahren können, nur eben elektrisch, ist global gedacht völliger Irrsinn. Also das klappt so nicht. Und äh, da gibt es aus meiner Sicht ein Gap zwischen... Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ne? Und der ist aber taktisch nicht so blöd, weil du mit dieser Erzählung, also wir machen irgendwie ökologischen Wohlstand und müssen uns aber nicht groß beschneiden in unserem Konsum, die ist wahnsinnig erfolgreich.
0: Ja, und es geht aber wirklich auch sehr weit inzwischen. Also ich erinnere mich, dass ich vor zwei, drei, vier Wochen, als die Franzosen entschieden haben, Inlandsflüge für zu, zu verbieten, wo man für Ziele, zu denen man innerhalb von zwei Stunden mit der Bahn gelangen kann. Hatte ich bei den Grünen angefragt, ähm, bei der Partei, wie, seht, wie sehen Sie das? Ist das äh, auch vorstellbar für Deutschland, Verbot von Inlandsflügen? Und dann kam als Antwort irgendwie, ja, wir wissen nicht, ob wir es schaffen, ein Statement dazu bis morgen ähm, zu erarbeiten. Und sozusagen, wir sind uns nicht, ähm, <lacht> wir wollen dieses Thema jetzt eigentlich nicht setzen. Wo ich denke, Bitte sie das die Frage ist schriftlich. ein, ähm, das kann man eigentlich nicht machen. Also man muss zu solchen Themen sprechfähig sein, selbst wenn sie unangenehm sind. Und das ist halt ein tatsächliches wegducken davor, solche Dinge auszusprechen und eben dieses Deswegen waren sie ja auch so sauer nach dieser Debatte äh, um die Eigenheime oder vielmehr Eigen, ähm, Einfamilienhäuser, die ähm, im Spiegel von Toni Hofreiter ähm, da äh, losgestoßen ähm, wurden. Was ja tatsächlich, ähm, da sind ja. Ähm, in, in der Vermarktung wirklich Fehler passiert. Also das hat Toni Hofreiter ja wirklich anders gesagt, als es dann kolportiert worden ist. Er hat eben gerade gesagt, wir wollen es nicht verbieten, aber das Einfamilienhaus, was alle wissen, ist ein Problem. Es, ist, es verbraucht Flächen, es verbraucht Energie und so weiter. Ähm und ähm, das war aber natürlich genau das, was die Grünen nicht wollten. Dieses Narrativ-Verbotspartei. Wir wollen den Leuten ihre eigenen, äh, wir wollen den Leuten vorschreiben, wie sie leben wollen, sodass dass ja dann auch alle sich gebüht haben, klarzustellen: Nein, natürlich kann jeder im ähm, Einfamilienhaus, im Mehrfamilienhaus, wie auch immer leben. Ähm, also die Maßgabe ist, wir, äh, wie, ja, also wir, wir machen allgemeine Regeln. Die, die ordnungspolitischste ist, die reden ja auch möglichst nicht von Verboten, sondern von Ordnungspolitik, aber bloß nicht irgendetwas, das nach Veggie Day klingt, das den Leuten vorschreibt, wie sie leben, wie sie essen, wie sie wohnen oder wie sie Auto fahren sollen. Daher passt auch, das hat ja Uli auch in seinem Buch zitiert, dass Robert Habeck immer mal wieder erzählt, dass er selber gerne Dosenbier trinkt, dass er, ähm, was weiß ich, Annalena Baerbock Nudeln auch mal wegschmeißt oder so. Ja, also hey, ich bin ein Politiker ja, zum ja, Anfassen. Ja,
2: ja, ja. Ähm,
0: ich bin nicht so dieses, die wollen halt weg von ihrem, äh, wir sind die besseren Menschen. Ja, das kommt auch also ständig in Hintergrundgesprächen Wir Grüne sind ja nicht die besseren Menschen. Ja, also wie und du und ich. Können Sie eigentlich auf ja. die Wähler,
1: die, die, die so eine Partei wollen, können Sie auf die Wähler verzichten? Also Fridays for Future hat gleich gesagt, also mit eurem Programm ist das Pariser Klimaziel nicht zu erreichen. Äh, ist das da ein bisschen Schwundes immer? Kann Klimaliste ja, Baden-Württemberg kann man ja, verkraften?
2: Ja, ist so. Also ja? ich, ich finde, also wenn ich jetzt... Äh, grüner Parteimanager wäre, würde ich sagen, lieber die zwei Prozentpunkte links verlieren, als äh, in der Mitte verlieren. Also wir haben ja in Baden-Württemberg gesehen, da ist die Klimaliste gegen einen sehr konservativ grundierten Ministerpräsidenten, äh, Winfried Kretschmann, angetreten und haben ich glaube 1,9 Prozentpunkte geholt. Ich glaube 0,9 so. sogar nur. 0,9, ja. Vielleicht ich, ja. Äh, also äh, also verschwindet gering und äh, sind auch, also die hatten ja gesagt, wir schaffen die 5 prozent hürde und so. Und äh, da sind die Zugewinne
3: in der Mitte deutlich stärker mit so einer soften Politik, Strategisch glaube ich das genauso, wie du das sagst, Uli, aber was ich mich die ganze Zeit frage, und ich gucke ja auf die SPD und die Sozialdemokraten ähm, nölen mir auch die ganze Zeit einen vor, ähm, weil sie das natürlich auch total frustet, weil sie dieses strategische äh, Vorgehen der Grünen da äh, bemerken. Äh, ich frage mich, ob die sich da nicht eine riesige Zeitbombe aufbauen. Weil ich glaube, dass das locker bis zur Wahl trägt, aber irgendwann musst du halt auch mal Farbe bekennen. Ne? Und wenn du dann in der Regierung bist, dann wirst du einfach sagen müssen, wie erreiche ich diese Pariser Klimaziele? Und wir wissen alle, ihr habt es auch schon gesagt, gerade, dann tut's halt doch weh. Also dann gibt es ein ganz, ganz böses Erwachen, oder?
0: Ich glaube übrigens, das ist schon vorher wird das irgendwann kommen, also spätestens wenn die jetzt sich auf den Kanzlerkandidaten, die Kanzlerkandidatin einigen, dann wird eben der Fokus doch gezielter sein und dann wird man bestimmte Dinge noch mehr hinterfragen, vor allem wenn tatsächlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Grünen den Kanzler stellen könnten dass man sich mit diesem, wir tun für alle äh, was und wir sind die Partei, die alle glücklich macht, dass das ähm, nicht funktionieren kann. Äh, das ist, glaube ich, äh, ziemlich klar. Und ähm, da kann man auch nicht sagen, was die manchmal tun. Die, die, die Angriffe von politischen Gegnern sind alle irgendwie unter der Gürtellinie und unsachlich. Ähm, da, also die machen es sich auch in manchen Dingen eben sehr einfach. Mhm.
1: Also steuerpolitisch haben sie sich schon äh, klar im, im linken Lager jetzt verortet mit den Entwürfen. Das, das finde ich auch. Und auch dieser Vorschlag, Schuldenbremse lockern für Investitionen, damit das finanzierbar ist, das kann man mit der SPD besprechen, aber mit der Union zurzeit ja auch nicht. Aber das ist etwas, das können wir gerne mal mit Zahlen unterlegen, die hat Andreas vorbereitet für die
3: Abteilung.
0: Koalitionsrechner.
3: Genau, und da gucken wir ähm, auf den Niedergang der Union. Das haben wir eben auch schon einmal angetippt ähm, und das ist wirklich beeindruckend, was da in den Umfragen passiert ist diese Woche. Auch bei Allensbach, ähm, dem Institut, wo die äh, CDU ja eigentlich traditionell am stärksten gesehen wird, äh, brechen sie um 8,5 Prozent ein. Ähm, äh, bei Forsa liegen sie jetzt noch bei 26 Prozent. Forsa gilt ja tendenziell als etwas SPD-näher. Ähm, aber das sind schon, also das sind schon erdrutschartige Veränderungen, die wir da sehen. Und, ähm, na ja, und, wir die Zahlen, die
1: und die Zahlen erhoben vor der Ministerpräsidentenkonferenz bei der Forsa und Vor der MPK,
3: ne? genau. Hm. Muss man auch noch dazu sagen. Und wie, also die Große Koalition steht nach der letzten Forsa-Umfrage ohne Mehrheit da. Also die Große, in Anführungszeichen Koalition, also die Schwarz-Rot. Ähm, Schwarz-Grün hätte noch so ganz knapp eine, aber es sieht doch irgendwie stark danach aus, als wenn wir ähm, da auch künftig im Bund uns äh, mit dem Thema Dreier, beziehungsweise wenn man die CSU als eigene Partei rechnet, auch Vierer-Koalition äh, intensiver befassen müssen. Zumindest geht der Trend da gerade stark hin.
1: Also wieder Jamaika-Verhandlungen oder Grüne-Ampel-Verhandlungen?
0: Das muss man sich mal vorstellen, wenn es für, für Grün-Schwarz nicht reicht oder Schwarz-Grün, das ist ja faktisch die neue große Koalition. Ja? Also die Grünen haben ja, sind ja die führende Kraft der linken Mitte. Ähm, das sagen sie nicht nur, das ist auch zahlenmäßig so, äh, dass die zusammen keine Mehrheit haben und auch, auch SPD und Union keine Mehrheit haben. Äh, gibt einem schon zu denken. Also Stichwort Zersplitterung des Parteiensystems. Und noch nicht mal in einer Situation, wo die AfD sonderlich profitiert. Also ähm, ist äh, die FDP ist halt jetzt deutlich stärker geworden. Die sah man ja schon ähm, wieder aus dem Bundestag rausfliegen. Da, die profitieren jetzt erstaunlicherweise äh, mit ihrem Kurs von der Lage.
1: Ja, die Grünen müssen aber jetzt ganz klar eine Kanzleramtskampagne eigentlich fahren, wenn jetzt die grüne Ampel äh, oder Jamaika ihre Optionen sind.
2: Ja, die... Ähm also die Kanzlerin-Kampagne, die fahren sie aus meiner Sicht schon seit einem Jahr oder so. Also sie, die, diese ganze Erzählung: Wir haben den Führungsanspruch fürs ganze Land. Wir wollen von vorne weg äh, gestalten. Wir stellen auch eine Kanzlerkandidatin auf. Es geht ja alles in die Richtung. Und ähm, ich, also ich habe das Gefühl, dass seit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wo ja auch schon die Schutzmaskenaffäre total, äh, also brachial eingezahlt hat bei der, bei der CDU. Also da ging es ja wirklich schon deutlich runter. Ähm, seitdem ist erstmal so ein, so ein Change-Wahlkampf denkbar. Also ich, ich habe lange gedacht, na ja, das wird ja eh schwarz-grün. Und das ist irgendwie alles dann total langweilig. Also die einen sagen dann, schwarz-grün ist irgendwie cool und Aufbruch, die anderen sagen, schwarz-grün reicht nicht, aber im Grunde reden alle über dasselbe. Und jetzt plötzlich gibt es eben eine Variante, die. Die auch mit einem Kanzler, Kanzlerin Habeck, Baerbock oder Kanzler Scholz, who knows, ja, also ähm, denkbar ist, und das ist ähm, also ich bin so ein bisschen elektrisiert jetzt. Seit äh, also ich merke jetzt jetzt, macht es mir plötzlich Spaß, ne? Du hast deinen Job gehasst, nö, ich lang, das, nicht, so, das wird echt langweilig <lacht> und ähm, ja, und äh, jetzt äh, so
3: wechseln. Auf.
2: Ja.
3: <lacht> wo wir zwei grünen Experten da haben, muss ah, ich ja, ja, natürlich ja, richtig. jetzt die Frage stellen, die ich immer stelle. Baerbock oder Habeck, wer wird's?
0: Also ich habe lange gedacht, <lacht> es wird Baerbock und jetzt, wo alle gedacht haben, es wird Habeck und jetzt bin ich sozusagen völlig Strom. jetzt denke ich mittlerweile immer noch, ja. es wird Habeck, weil ich denke, also ähm, die, die gehen auf volles Risiko sozusagen und da glauben sie, dass im Prinzip doch Habeck noch stärker mobilisieren kann. und Also bei Habek heißt es dann so, irgendwie er kann bei 10 landen, wenn er ein paar Fettnäpfchen tritt. Aber es kann auch irgendwie in die hohen 20er gehen, wenn er richtig gut performt. Und bei Baerbock ist es halt irgendwie solide, aber halt dann irgendwie 18, 19, vielleicht 20 Prozent. Und wenn man sagt, volles Risiko, dann heißt es Habeck.
2: Meine These. Ja, voll gute These. Also äh, mir geht das so, ich wechsle teilweise wöchentlich meine Meinung, äh, um das mal ganz ehrlich <lacht> zu sagen. Und äh, das, was Helene sagt, stimmt total. Also, Habeck steht ja auch für so einen, für so einen ganz anderen Politikertypus. Ne? Also, er ist ja derjenige im Bewerberumfeld, der wirklich gar nicht wie so ein klassischer Politiker oder am wenigsten wie so ein klassischer Politiker daherkommt. Und das war immer sehr erfolgreich. Also, Obama, Macron, das geht ja alles in diese Richtung, dass man sich so ein bisschen, dass man so tun muss, als ob man mit diesem schmutzigen Business nicht so ganz viel zu tun hat und äh, so eine philosophische Grundierung und so. Also, das ist schon sehr. Äh, interessant und äh, ich habe jetzt aus der, äh, also ich mache gerade so eine Geschichte, die noch mal in Richtung Baerbock äh, geht und äh, telefoniert da so ein bisschen rum und da habe ich jetzt die These gehört, dass sich die äh, Gewichte noch mal zugunsten von Baerbock verschoben haben, weil die Deutschen ja jetzt merken, dass durch die Corona-Pandemie äh, äh, das alles wahnsinnig wackelig ist und äh, äh, in der Regierung herrscht auch irgendwie Chaos und Planlosigkeit und dass man dann quasi dem Typen die Stimme gibt, der auch eher für so ein bisschen überschäumende Leidenschaft steht und im Detail aber nicht so ganz trittsicher, dass das vielleicht dann doch nicht so angesagt sein könnte, sondern dass man dann eher eine Veränderungsbotschaft mit ein bisschen Merkel will und dass das eher Baerbock personifiziert. Also insofern stelle ich jetzt mal diese beiden Thesen gleichgewichtig in den Raum. <lacht> Sehr gut. Okay, dann
1: äh, kann, kann der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin äh, da jetzt eine, die eigenen Wetten platzieren. Wir machen Schluss für diese Woche, hören uns nächste Woche wieder und bedanken uns ganz herzlich bei Helene Bubrowski von der FAZ und bei Ulrich Schulte von der TAZ. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an euch. Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Und Uli, viel Spaß im Wahlkampf.
2: Ja, <lacht> tschüss. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao.